0: para todas as
1: mamães
0: e para minha
1: mamãe. Vai começar o podcast Versar. Um mais história.
0: Está no ar o podcast Versar. Práticas artísticas, maternidades e feminismos. E quem a gente vai ouvir hoje? Olá, eu sou a Priscila Costa. E eu sou a Maria Flor. E este é o podcast Versar. E esse episódio é um episódio especial porque é dia das mães. E ser mãe na pandemia, como diz minha amiga e artista Michelle Sgate, é um segundo por pério. É uma sensação de exaustão, de estar tonta e desatenta constantemente, de não conseguir pensar ou ter um tempo para si. Como o episódio foi gravado em várias situações diferentes, vocês vão perceber os ruídos, os silêncios e barulhos nos deslocamentos por diferentes ambientes enquanto acompanhamos as leituras e as falas da nossa convidada. Como vocês que acompanham já sabem, o Versar se propõe a escutar as mulheres, suas experiências, histórias e leituras. E eu espero que você que anda super exausta assim como eu possa nos escutar enquanto toma um café, um banho, enquanto arruma a casa, trabalha ou faz uma caminhada. Esse dia 9 de maio de 2021 é o segundo ano que passamos o Dia das Mães em pandemia. E o que mudou de lá para cá foi que a tristeza aumentou, e aumentou muito. São mais de 400 mil mortos e o número de óbitos continua aumentando, para uma doença que já tem solução. A vacina. Eu quero mandar um abraço muito forte para todas as mães, as que estão longe de suas mães ou que estão longe dos seus filhos, as que perderam os filhos durante a pandemia, as que estão com os filhos em casa e que não aguentam mais, as que não podem estar com filhos em casa porque estão trabalhando, para as que cuidam de suas crias e das crias das amigas, Quero mandar um salve também para todas as mães libertárias que não se dobram à falácia de humanizar o capitalismo. Não existe humanização no capitalismo. Um salve às mães que se auto-organizam em coletivo, em redes de apoio, em comunidades, em grupos de WhatsApp. Um salve àquelas que desabafam, que desabam, que choram, que xingam e que gritam. Não aceito e não podemos aceitar nesse momento qualquer prática que não seja o cuidado imediato com as mães, porque, mais uma vez, elas carregam o peso do mundo nas costas. Por isso, é com todo respeito e admiração que chamo para o episódio de número 61 a artista, amiga, companheira de luta e conversas Michelle Sgate que com toda licença poética que temos direito, faz um jogo entre leitura, contação de história, desabafo, apresenta um novo projeto, fala do feminismo de aquilombamento, do feminismo de ação, fala sobre este espaço de trabalho infinito que é ser mãe e muito mais. A Michelle é professora de literatura, de formação em letras na URGS, ela é amante dos livros, doula de textos, mãe da Cecília. Trabalha com manifestações da linguagem e cura, é pessoa que dança, é pessoa que ouve e conta histórias, é pesquisadora de teorias antropológicas do imaginário, é comprometida com direitos humanos, feminismo e luta antirracista e já fundou países imaginados como as Ilhas Gadilhas. Aliás, um dia eu vou chamar ela aqui só para falar dessas ilhas para vocês. Michelle é tanta coisa linda acontecendo ao mesmo tempo que eu nem sei por onde terminar essa apresentação. Por isso, abram seus ouvidos e escutem a Michelle.
1: Grace acordou certa manhã e pela primeira vez, desde que a criança tinha nascido, não se sentiu cheia de pavor. As nuvens lá fora eram um cinza claro encantador contra um céu azul radiante. Ela não olhava para o céu fazia muito tempo, nem para qualquer outra coisa. Só sentia um peso dentro dela, puxando-a para baixo. Também não tinha visto Joseph, não direito. O homem que a tinha transformado na imperatriz do Nilo dele. Ele devia estar lá, fora, ordenhando as vacas. Ela se levantou e tomou um banho, tentou escovar os nós do cabelo. Teve que desfazê-los primeiro com os dedos. Se vestiu com as roupas decentes, em vez de ficar com a roupa de dormir. Grace entrou na cozinha. Harriet estava sentada ali, comendo um ovo cozido com tirinhas de pão de café da manhã, preparado por Flossie que mais cedo a tinha levado ao galinheiro para escolher seu próprio ovo, o ritual matinal delas. Grace, em geral, esperava que elas saíssem do cômodo para tomar seu café da manhã, Passava o tempo todo evitando a criança, era especialista nisso. Atenta aonde quer que a criança estivesse dentro de casa ou do lado de fora e se certificava de que os caminhos das duas se cruzassem o mínimo possível. Ignorando os olhares de desaprovação de Flossie quando fazia isso. Harriet e Flossie pararam de falar na presença dela. Harriet olhou para ela como se Grace fosse outra pessoa. Ela achava que era com seu cabelo escovado e preso em cima da cabeça em vez da maçaroca selvagem a que a filha estava acostumada e usava um vestido branco, com florzinhas amarelas, em vez do roupão desbotado. Grace olhou para Harriet como se fosse a primeira vez. Ela era tão rechonchuda e saudável, com bochechas macias e radiantes. Seu cabelo descia pelas costas numa trança única. Os olhos eram quase dourados, talvez até um pouco verdes. Eles cintilavam, eram curiosos, sorriam para ela. Como se para dizer, oi mãe, você gosta de mim agora? Flóssio, cabelo grisalho, redonda, curvada, usava uma saia antiquada de outro século que ia até o chão. Era mãe e avó de muita gente. Fazia barulhos encorajadores enquanto ouvia a tagarelice sem sentido de Harriet que começou de novo quando a criança se acostumou com Grace. Ela mergulhava os pãezinhos na gema líquida e amarela e tentava comer sem deixar pingar no queixo. Quando pingou, Flossie limpou com um paninho. Elas pareciam tão à vontade juntas, tão próximas, tão familiares. Familiares demais. Grace preparou uma xícara de chá, se sentou de novo, agora mais perto de Harriet, — Continue, ela disse quando Harriet fez uma pausa para encará-la mais uma vez. — Eu queria fazer um bolo de aniversário para Harriet, Flossie. — E você agora deve chamar ela de Hattie, e não de Harriet. Acho que Hattie cai melhor para ela. Flossie forçou um assentimento de cabeça, não exatamente hostil. — Grace fez sinal para Hattie. — Vem sentar no colo da mamãe, amor. Hattie olhou para Flossie em busca de ajuda, o que doeu. Vá sentar com a sua mãe, Flossie estimulou Hattie, resmungando. Já estava na hora, alto o suficiente para Grace ouvir. Mais tarde, Grace levou Hattie para se sentar ao sol, no banco do jardim. Aninhou ela no colo, leu histórias do livro dos contos de fadas. Quando terminou, Hattie estava enrodilhada em cima dela, dormindo. Grace olhou para cima e viu que Floss tinha ido buscar Joseph, que estava parado ali, no outro lado do jardim, perto do portão que levava aos campos. Mangas arregaçadas, calça enfiada dentro das botas cheias de lama apanhado numa enxada, observando, como se estivesse no deserto do Egito de novo, vendo uma miragem. Eu tenho duas flores de maio aqui em casa. Não sei se vocês conhecem, é como se fosse uma espécie de cactus, eu acho. Ela é uma, flor, é uma planta muito resistente, que dá umas flores absurdamente lindas. Dizem que é, em maio. E eu tenho duas delas. Uma veio de uma casa antiga. Na qual eu vivi durante o primeiro ano da pandemia. E a outra eu comprei ao me mudar para uma casa nova. Dizem que é maio, mas só uma das flores me deu flores. Elas são da mesma espécie, são muito parecidas. Mas... Uma é mais antiga do que a outra, passou por um isolamento e um certo descaso meu, porque no primeiro ano dessa pandemia eu tive que fazer um movimento de sobrevivência para dentro de mim mesma muito grande. Então, dizem que é maio e nesse mês tem... Duas datas das mulheres trabalhadoras, que são todas. Dia do trabalhador, dia primeiro, que pra mim é o dia da trabalhadora. Porque se tem uma coisa nessa vida que a gente sabe, é que mulheres trabalham. E o outro dia é hoje, é o dia das mães. Das mulheres que trabalham, das mulheres que trabalham, nem que seja só naquele primeiro momento em que esteve fazendo a criança. O maior trabalho de todos, onde a gente pega a nossa própria matéria para desenhar a matéria que vai ser completamente diferente da gente. Mesmo que uma mãe abandone a maternidade nesse exato momento, ela já deu mais de si do que qualquer outra pessoa vai conseguir dar mas não para aí depois a criança cresce sai do nosso corpo cresce vai para o mundo cresce vai para o mundo do trabalho e a gente continua trabalhando duas plantas iguais uma tem flor e a outra não uma foi mais cuidada mais olhada tá mais fresca cheia de vida. A outra não tem nada errado com ela, ela está ali, na sua vida de planta, ainda se adaptando com a nova situação, a nova casa. Ela está resistindo, mas ela se recusou a florescer esse ano. Assim estamos nós, algumas, ainda no primeiro momento dessa pandemia, ainda chocada com as mudanças de casa, Algumas ainda sofrendo né, por terem percebido coisas sobre o seu mundo ao redor, sobre as pessoas ao seu redor. Algumas por terem perdido a rede que sustentava o seu vício. Algumas ainda estamos naquela primeira planta horrorizada demais para florescer. Outras, nesse segundo dia das mães, conseguiram acessar de alguma maneira o espanto como novidade. Conseguiram fazer algum movimento dentro de si e conseguiram florescer. O fato de uma planta ser igual a outra traz essa notícia de potencial. Aqui em casa eu deixo a que floresceu olhando diretamente para que não conseguiu florescer, para que uma sirva de lembrança para a outra de que elas são da mesma espécie. Quem precisa de flor, que olhe a flor. Quem precisa demonstrar, não florescerei, que não floresça, sabendo dessa potência. São dois dias das mulheres em maio. O dia das trabalhadoras, que muito provavelmente não conseguiram florescer tanto quanto queriam, especialmente no primeiro ano dessa pandemia. As mulheres... Mães e o um mundo de trabalho se mostraram o maior mecanismo de silenciamento de todos os tempos. Com as escolas fechadas, absolutamente necessário esse movimento em se tratando do Brasil, do país que é e do país que está nesse momento. Mesmo em casas onde existe um homem e uma mulher se responsabilizando pela casa e pelas crianças, a gente viu mais mulheres com os filhos passando por trás durante esse tempo em que elas foram requisitadas a transformar o seu espaço de respiro em um espaço de trabalho infinito. Essas talvez não tenham condições de florescer nesse momento, mas elas querem uma mulher que não pode exercer a sua força criativa, tudo ao redor dela acaba secando também. Ajudem as mulheres a voltarem a encontrar a sua força criativa e o seu trabalho, da maneira que seja, seja consumindo diretamente das iniciativas de mães, de mulheres em geral ao redor, seja oferecendo qualquer nível de suporte, seja ele financeiro, seja ele uma escuta, mas depende da gente enquanto sociedade se mover para além da invisibilização do trabalho dessas mulheres que estão abrindo mão de suas carreiras, literalmente para manter suas famílias vivas. E outras tantas de baixa renda que estão abrindo mão de suas vidas e de suas famílias para poderem continuar Alimentando a base dessa sociedade. Então, nesse dia das mães, estejam vocês florescendo com essas cores brilhantes da flor de maio. Estejam vocês introspectivas, fechadas para balanço. Ainda tentando descobrir em quais pontos da vida vocês podem mexer para tornar a vida de vocês, mais de vocês eu lanço meu olhar sobre vocês. Estamos juntas e esse movimento de fazer algo junto, coletivo, pode ser o um grande movimento de transformação das relações no mundo do trabalho. Digam não, estabeleçam limites. O mundo é capaz de desmoronar em nosso favor também quando a gente se recusa a florescer no pior lugar. Felizmente, depois do primeiro ano de fechamento na minha vida particular, eu pude receber o benefício de olhar ao lado e descobrir com quem eu gostaria de trabalhar. Então, aproveito também esse Feliz Dia das Mães, aqui no podcast Versar, que é conhecido por mulheres lendo, mulheres incentivando mulheres, se reconhecendo mulheres-mães, que vocês possam acompanhar esse projeto que floresceu agora em maio, chamado Orissum Oro, que se chama em Urubá Fonte da Palavra, e que é um projeto encabeçado pela Escola de Poesia aqui em Porto Alegre e liderado pela Eliane Marx, que é uma escritora, poeta, incrível, uma mulher negra de muita força, uma poesia precisa e brilhante. E estamos trabalhando juntas numa equipe composta por, no mínimo, 14 mulheres negras dentro dessa linha editorial. Então, vão mulheres é, trabalhando juntas desde a concepção do projeto até o produto final, que vai ser a edição inédita em língua brasileira, em edições bilíngues, de três poetas. Três mulheres negras, latino-americanas, a Georgina Herrera, de Cuba, a Mayra Santos Febres, de Porto Rico, e a Graciela Gonçalves Paz, da Argentina, Três mulheres de uma poesia pulsante que serão editadas com todo o carinho, com todo o cuidado visual de edição. Para que esses livros que vão ser vendidos, tanto de maneira física quanto em forma de e-book, possam ser colocados na estante como um objeto precioso. As mulheres poetas, em geral, elas têm esse drama de se autopublicarem e de não conseguirem circular. E, nesse momento, conseguimos comprar os direitos dessas mulheres. Algumas delas receberam pela primeira vez os direitos autorais, como a Georgina Herrera, uma senhora que acabou de fazer 85 anos em Cuba e que é uma, uma poeta brilhante e que vai ter a alegria de ser editada fora de Cuba e ser lida na América Latina, ainda em vida, reconhecida, florescida. Esse feminismo de ação que o Orison Oró representa, um feminismo de aquilombamento, de olhar para o lado e pensar vamos construir uma equipe, vamos contratar as mulheres revisoras um clube de tradutoras negras está se organizando agora por conta desse, desse projeto, que vai ser a equipe responsável pela tradução destes poemas. Então, convido a vocês que precisam, de alguma maneira, olhar para as flores, para lembrarem de florescer, ou que querem colaborar de alguma maneira para colocar o adubo no lugar certo. Literalmente, todos os dejetos que vieram à tona durante esses dois últimos anos, todos os lutos, perdas, desencantos, todas as políticas absurdas que surgiram, toda a falta de cuidado, tudo isso seja transformado em ação direta para a modificação da situação das mulheres. Ação direta para a modificação do mundo exigência de novas políticas, mas também a gente sendo a nova política, alimentando a nossa cabeça, o nosso imaginário das coisas que vão ser a matéria-prima desse novo mundo, que a gente possa dar como mães o nosso tecido para que a nova vida se faça. É muito interessante que eu tô aqui falando né, dessas mulheres negras, poetas e, ao final, Uh, vou ler um trecho, mas tem uma imagem para quem ainda precisa de imagens consagradas. Na segunda parte do Fausto do Goethe, a gente tem as consequências de quando o Fausto humano decide superar Mephistófeles, que é o representante do diabo, e fazer uma jornada que ele, Mephistófeles, não teria coragem de fazer, que é a viagem ao reino das mães. Ao reino das matrizes. Ao reino de onde as coisas são engendradas. E Fausto, depois que vai a esse reino e retorna, ele retorna com superpoderes. Que infelizmente vão ter um potencial destrutivo terrível, porque, né? Infelizmente, homem. E ao fim e ao cabo <risos> dessa trajetória toda, ele é resgatado pelo sagrado feminino, pelo feminino, pelo eterno feminino, nas próprias palavras do Goethe. A gente está vivendo o um momento mais fausto de todos, talvez na história conhecida da humanidade. Que a gente tem superpoderes enquanto humanidade, mas a gente não teve ainda coragem de olhar que pode corrigir os problemas que nós mesmos, enquanto sociedades, criamos. Que é a falta de respeito ao tempo das coisas. A falta de respeito ao cuidado das coisas. A falta de respeito a tudo que é necessário para a existência mínima da humanidade enquanto humanidade que são nós mesmos as crianças, os velhos tudo que sai de dentro dos ventres das mulheres está ameaçado nesse momento e a gente aprendeu a não reverenciar não reverenciar mais a vida e nem a morte então pra gente dar esse salto para além da perda da alma a gente precisa pegar a ajuda do eterno feminino registrando a presença dos cães que se fizeram ouvir ao fundo da minha mensagem de Dia das Mães. No fundo, eu lembro da nossa poeta Graciela Gonçalves Paz, uma poeta argentina que vai estar aqui no Ouriço Oro. E recito para vocês o poema dela que me vem em mente. Na lua cheia, o rio Níger enfeitiça os cães, e toda noite cai água fervente de orvalho, dedicadas ao bruxo. As mulheres mais sábias do povo juntam a água em papeizinhos e fazem pérolas. Tudo mudou, mãe, quando eu e minha Rete nos encontramos. Foi como se eu tivesse saído da escuridão para a luz e pudesse amá-la como devia. Queria que você me visse e me mando ela, mãe, deixando ela fazer tudo do jeito dela, porque eu não conseguia dizer não para o que quer que ela quisesse, até o Joseph se meter e dizer que eu estava estragando ela. Queria que você visse como o Joseph e a Hattie se adoravam, como ele não era condescendente com ela só porque ela era uma garota. Como ela seguiu o pai por aí copiando tudo que ele fazia? Queria que você visse a Rete crescer forte, resistente e alta, mãe. Visse ela aprendendo a arar, semear, debulhar, levar fardos de feno no trator dos campos para o celeiro. Queria que você estivesse por perto para ser a avó dela, para contar para ela como era quando você era pequena e para contar histórias sobre mim, da época em que eu era nova demais, para lembrar. Queria que você não tivesse morrido tão nova, mãe. Que visse o quanto eu fui bem cuidada no lar. Quando, como aprendi a andar de sapatos. Como tinha água limpa, comida fresca. E aprendi muitas coisas. Queria que você me visse correndo pelos prados em volta do lar, mãe. Bem como você imaginou. E colocando flores no meu livro das flores, e escrevendo poeminhas sobre elas. Queria que você tivesse aprendido a ler e a escrever, irmã. Tivesse ido para a escola como você queria tanto. Você ia ter gostado de ler livros. Principalmente todos os romances conhecidos do Sr. Charles Dickens. Queria que você visse como aprendi a ter postura, a me comportar com o decoro de uma dama, mãe. Eu não era fácil, como você também não era. Eu consegui me impor quando precisava. Queria que você visse como eu odiava ser uma criada, mãe. Como me ofendi com cada minuto daquilo, até ter a minha própria casa e aí adorar fazer dela um lar limpo e agradável. Queria que você me visse com o Joseph que me amou de novo quando voltei a mim como a gente decidiu juntos que não ia haver mais crianças e ele começou a usar o método de tirar queria que você tivesse conhecido o Joseph mãe meu homem que ficou ao meu lado pelo resto da minha vida era meu refúgio e meu companheiro e o melhor pai para nossa garotinha queria que você visse como a Rete não deixou ninguém estragar a personalidade dela, mãe. Como dava ordens para os trabalhadores. Como Joseph e eu ríamos quando ele tentava, ela tentava mandar na gente. Queria que você visse como aprendi a ajudar no trabalho externo da fazenda. A encher a casinha do gelo com o gelo que a gente cavava no lago congelado no inverno a colher frutas do pomar, fazer compotas e geleias, a colher vegetais e colocar em conserva e na casinha do gelo, alimentar vacas, cabras, porcos, cavalos, galinhas, perus, patos, pavões, a pôr os cordeirinhos sem mãe numa caixa em frente da lareira do grande salão, a raspar o esterco de um inverno inteiro nas baias dos cavalos, a defumar carne salgar bacon com gordura de porco, a parar cerca-viva, construir cercados, fazer cestos, fazer manteiga e queijo, a capinar e a desmamar e criar abelhas, fermentar cidra, cerveja e ginger ale. Queria que você tivesse conhecido Slim, mãe, o Slimman, o norte-americano que se casou com a Hattie. O grande alívio que a gente sentiu quando ela encontrou alguém que a gente sabia que ia cuidar dela quando a gente tivesse partido. Queria que você tivesse conhecido o Sony e a Ada May, mãe. Seus bisnetos. Só fiquei com, ele, com eles por um tempinho. O Joseph ficou agradecido que finalmente havia um garoto que um dia ia dar continuidade à fazenda da família.
0: Então, gente, essa foi a Michelle Skate, lendo Bernardini Evaristo e Gabriela Paz, falando sobre maternidade e feminismos. Michele querida, muito obrigado pelas conversas infinitas. Estou aqui super feliz com a parceria do Versar com a Ouro Sun Ouro. Vida longa o projeto de vocês. E vocês, o que acharam? Conta pra gente por comentário ou áudio. E a Raíssa, que é nossa ouvinte e amiga, mandou um recadinho para gente, uma reflexão. Vamos ouvir.
2: Oi, meu nome é Raíssa, sou mãe da Catarina e eu queria trazer uma reflexão sobre a minha forma de maternar. Ser mãe é nascer para uma nova vida. Minha filha nasceu, torceu minha cabeça e minha coluna até me transformar de um jeito que eu não sabia que era possível abriu meus olhos sobre o que é ser mulher mãe nesse mundo me colocou cara a cara com uma força que a vida inteira tentaram esconder de mim quando vocês ouvem mães por aí falando sobre como o um filho nos faz entender sobre amor isso não é leve e nem romântico como imaginam a urgência não é leve a entrega, a criação de um vínculo real também não são, mas é visceral e profundo. E quando você passa a viver a vida, dessa forma é um caminho sem volta. Entre tantos mergulhos e voos cada vez mais profundos e mais altos, eu aprendo a me reconstruir com você todos os dias.
0: Muito obrigado, Raíssa, por essa reflexão. E eu quero, para finalizar, mandar um beijo bem grande para minha mãe, Soilamar, e para minha filhota, porque esse programa só existe por causa da Maria Flor, porque ela existe, né? E se você gosta e escuta deste programa, considere apoiar. Lá no nosso site tem uma aba que diz Apoie, e você tem várias opções de apoio e também tem recompensas. Você escuta esse e outros episódios em podcastversar.com ou nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor e Castbox. Eu sou Priscila Costa e até a próxima leitura. Até a próxima!